0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum nächsten Anime-Slam-Special-Podcast, zum letzten Themenpodcast im Juli. Heute soll das Thema sein Anime und Social Media. Und mit dabei aus unserem Team ist der liebe Matze. Servus. Und zu Gast haben wir Cory. Hallo. Hallo. So. <lacht> <lacht> Corrie, stell
1: dich doch mal vor. <lacht> äh, ich bin Corrie. Ich bin vor allem auf... Twitter unterwegs, habe einen Anime-Blogger, der aber nicht allzu aktiv ist.
0: Mhm. Ansonsten gibt es wirklich nicht so viel zu sagen, das bin ich. Ja, und du bist gerade in Japan und so, äh, das ja. ist eine der, <lacht> der Dinge, über die wir heute auch reden werden. <lacht> das das habe ich ein bisschen drin. vergessen gerade, ja. <lacht> die Sache, über die wir in den letzten
1: 20 Minuten oder so also geredet haben. Aber ja, ich bin in Japan im Moment, ich wohne im Moment in Kyoto. Uh, so, ein bisschen, so ein bisschen im Norden von Kyoto, ganz klein bin ich außerhalb von der Stadt vielleicht. Und ähm, ja, deswegen bin ich da.
0: Jo, <lacht> denn Anime haben gerade in Japan ja, sagen wir mal, einen gewissen Einfluss hin und wieder und das, das zeigte sich zum Beispiel in einem äh, also das zeigte sich in einem sehr aktuellen Beispiel wo Figuren der Serie Kimono Friends die lustigerweise gerade einmal von zehn Leuten gemacht wurde ähm, in einem Zoo in Japan ausgestellt wurden und äh, deswegen eine Haufen Utakus dorthin stürmten in, äh, und äh, diese Figuren betrachteten aber halt auch also das waren nur Pappaufsteller und äh, dadurch aber auch sozusagen mal wieder in den Zoo ging. Diese Pappaufsteller quasi als Ausrede nutzten, in den Zoo zu gehen. Was eine lustige Angelegenheit ist. Und vielleicht hat man es auch dadurch mitgekriegt, diese, diese Pappaufsteller, weil es ja diese lustige Geschichte mit dem Pinguin gab, der sich in, oh, in ja, der ja, Pappaufsteller natürlich. verliebte. <lacht> aber ja das ist ja eigentlich also ähm, das das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen dass Anime tatsächlich in Japan so eine so eine äh, äh, ja sowas auslösen können wo doch äh, mit Anime an sich wo es doch so so ja eine eine ne schwierige Branche ist sagen wir mal durch äh, unmenschliche Arbeitsbedingungen und alles Mögliche. Aber mhm. die Fans, äh, die kriegen ja teilweise ordentlich was geboten. Also die Japaner haben ja ordentlich Ahnung von PR.
1: Oh ja, also, ah. die, also die Sache ist halt, ich finde immer, sagen. Ähm, so sowas wie zum Beispiel, das war, was man jetzt bei einem common friends Teil gehört hat, dass Leute wirklich die Pilgrimages machen, fast teilweise durch halb Japan, um in Tokio in den Zoo zu gehen und um da die Pappfiguren anzuschauen, ist, ist was, das ist sehr sehr japanisch irgendwie in, in sich selbst. Okay. Ich finde ich find nicht mal, dass ähm, Japaner wirklich guten PR sind. Ich denke einfach, dass ähm, die japanischen Fans sind sehr, sehr ähm, passionate ja. zum, zu, zu, den, zu den Serien selbst.
2: Das, das hört sich für mich an, nach diesen ganzen Geschichten, wie dann die Fans für die ganzen limitierten Editionen von Spielen oder von Animes oder sonst irgendwas bereit sind, Ewigkeiten zu warten, durch die Nacht als Schlange zu stehen. Mhm. Oder was für ein riesen der Comic-Market seit so vielen Jahren und Jahrzehnten ist. Mhm. Was die Leute da auf sich nehmen, um dort zu sein, das ist, das ist mhm. die Begeisterung und von Fans. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr sich das ändert oder wie sehr das verändert wird durch moderne soziale Medien, weil zum Beispiel so Sachen wie der Comic-Market und wie die Fans da den Scharen einfallen, das gibt es ja schon bevor soziale Medien sich so größer verbreitet hatten, auch in Japan. Aber Ja, ich muss sagen, das so. mit den Kamino-Friends, habe ich zum Beispiel keine Ahnung. Wird es jetzt genauso funktionieren, wenn es sich einfach unter den Fans so über Mundpropaganda verbreitet hätte? Oder funktioniert das einfach nur, weil halt das sind Social Media, der explodiert und dann auf einmal die Leute dahin stromen?
1: Ich denke, dass gerade das Maybe Became a Fan ist auf jeden Fall eine Sache, die mit Social Media zu tun hat. Wie Kevin ja gemeint hat schon, die ganze Geschichte mit dem Pinguin war ja extrem bekannt. Und wirklich... Ja, das darf natürlich ja jeder gewusst. Ja, die Leute, die kein Kimono on Friends geschaut haben, haben zumindest mal einen Retweet davon gesehen oder sowas. Ähm, das ist, und sowas ist auf jeden Fall eine riesige Social Media Sache. Ohne Social Media, denke ich, wäre das mit dem Turbo -Zoo, Turbo? mit dem mit dem Zo in Ueno ähm, und äh, dem Kim on Friends dann nie im Leben so groß geworden, wie es ist.
2: Das, wird wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich dann so ein kleiner Geheimtipp geblieben, geblieben sein, ne?
1: Genau, genau, genau. Ähm, es gibt aber halt auch noch die andere Seite davon. Ich kann selbst nur eine Geschichte erzählen, so eine kleine. Ich war im, also, es geht um hebe California. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt. Ja. Ähm, yes. ja. Okay. Ähm, meine absolute Lieblingsserie. Ähm, <lacht> und ich bin am 5.5. ist hier in Kyoto, um Agatha Matsuri in Uji, Also relativ im Süden, da wo UFO spielt. Und Agatha Matsuri ist in UFO selbst ein relativ großes Ereignis. Um, bei denen relativ wichtige Sachen passieren, bei denen sie einen Berg hochklettern. Und auf diesem Berg war ich bei Und ja, okay. da selbst waren, es waren nicht ganz so viele, ganz so viele Anträge wie bei Kimono Friends. Die Serie ist nicht ganz so bekannt hier im Moment. Ja. Um, aber es waren doch überraschend viele Leute dort und hier und alles. Und es waren überraschend viele Leute auch, die von, auch von anderswo aus Japan gekommen sind, um einfach nur das Ganze zu sehen am richtigen Tag und einfach mal an dem Tag da zu sein. Es gab Leute da, die, die sind mit Trompete gekommen und haben, das, haben die Lieder gespielt aus dem Also, es war, es war richtig, richtig cool. Und ähm, es war so ein bisschen fast ein, ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Ähm, und, und das hat zum Beispiel, sowas zum Beispiel hat dann gar nichts mehr mit Social Media zu tun. Ja. Das ist eigentlich, was ich nur sagen wollte.
2: Das erinnert mich eher an die Art und Weise, wie Japan so mit seiner seine, seine Mentalität umgeht, was so eben seinen Tourismus angeht. Weil irgendwie hat Japan definitiv auch mehr Eigentourismus, merke ich auch irgendwie aus dem Fernsehen immer, als das zum Beispiel man aus Deutschland kennt. Dann gibt es halt in Japan dort die Sehenswürdigkeit, wo da auch der, der Japaner der hingeht oder dort das gute mhm. Essen. Ich meine, das kommt ja auch aus der älteren Kultur. Es war ja schon ja. in Edo-Zeiten und vorher üblich, dann auf Pilgerfahrt zu gehen. Nicht nur ja, für die religiöse, sondern auch, auch für die Sehenswürdigkeiten und sonst wie. Und ich denke mal, das hat, das ist ein bisschen mehr kulturell verankert. Äh, und da sitzt sich einfach nur diesen moderne soziale Mediengerüst, setzt sich da drauf und kann das gut mhm. ausnutzen. Ne? Ja, absolut. Ich denke mal, also meiner Meinung
1: nach hat das nicht unbedingt was mit Tradition zu tun. Also auch. Unter anderem, aber ich denke vor allem, ist es ist auch ein Großteil die Geografie, weil Japan ist eine, in Japan ist eine Insel. Ähm, Woanders hinzukommen ist schwer. Und ich habe, ich wohne jetzt gerade im Sharehouse und wir haben hier relativ viele Japaner auch. Ähm, und ich habe mit den Leuten geredet und die Leute, die wirklich schon mal außerhalb von Japan waren, in einem anderen Land, sind relativ weniger. Also es ist wirklich, außerhalb Japans zu gehen, wirklich mit dem Flu in ein Flugzeug zu steigen, in ein anderes Land zu gehen, ist um einiges seltener als in einem an in anderen Ländern, denke ich mal. Hm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt gerade in Deutschland. Wir sind so klein im Vergleich und so, es ist so einfach, andere Länder zu gehen, dass es für uns ja eigentlich komplett normal ist, dass man mal in Tschechien war, man war mal in Frankreich, man war mal oben in Dänemark. Ähm, in Japan ist es halt nicht vorstellbar.
2: Das ist lustig, weil Japan von der äh, Fläche an sich sehr, mhm. sehr ähnlich wie Deutschland ist. Stimmt, stimmt. Äh, aber wenn du bei uns halt sagst, wir fliegen zum Urlaub nach Mallorca, dann sagt der Japaner, wir fliegen zum Urlaub nach Okinawa ist immer noch mhm. Japan, aber ist im Endeffekt genauso weltweit durchschnittlich von allem anderen, wie bei uns in Mallorca ja. ist. Ne? Und Genauso ein langer Flug. Weil das Ding so lang mhm. gezogen ist, Japan. Ne? Diese ganze lange Inselgruppe ja. ich glaub, so mhm. 3000 Kilometer dann im Endeffekt. Das ist die einzigartige geografische Lage. Ne? <lacht> mhm. Oh
0: ja. Jo. Was, was, mich, was ich mich dann halt aber auch noch fragen würde, ist, wie viele dann tatsächlich, die dann nicht so Otaku sind, ähm, Dadurch aber, äh, durch, durch solche Events, wie jetzt, äh, nehmen wir sowas wie, wie den, äh, hier den Attack on Titan, das, das, was sie da hier in so einem, in so einem Turm gemacht ah. haben, hier mit Attack on Titan, ja, ja, das hm? mhm. äh, dass dann Leute, die den quasi einfach nur so besucht haben, ähm, auch dann dazu animieren würde, sowas wie Attack on Titan dann halt zum Beispiel zu schauen, weil da wird ja dann eine große Nummer gemacht, um mhm. Attack on Titan quasi zu promoten. Mhm. Ich denke, es kommt darauf
1: an, wie viel die Leute darüber vorherrschen müssen. Wenn es Leute sind, die wirklich dafür gar nichts von wussten oder die es vorher noch nie gesehen haben, ähm, kann es sein, dass sie das so animiert werden. Ähm, ich ich denke mal zum Beispiel, wenn... wenn ja, gut, das ist relativ selten, dass Leute zum nicht von Attack enthalten Titan gehört haben, an sich Interesse an Anime haben. Also gerade bei so riesigen Sachen weiß ich nicht unbedingt, wie das wäre. Wenn es so kleinere Sachen sind, wie zum Beispiel eine andere Kampagne, die es hier mit gibt, ist, ähm, äh, ist Eccentric Family. Ist hier in Kyoto eine Kampagne. Oh, okay. Äh, Tourismus. Ja. Ähm, was zum Beispiel, denke ich, der der Eccentric Family Serie selbst ein, ein bisschen hilft. Weil ähm, viele Leute aus Kyoto sehen, oh, da ist eine Serie, die hier in Kyoto spielt. Sollte ich vielleicht, vielleicht schaue ich mir das mal an. Attack on Titan ist dann sowas schon eher von wegen, jeder hat es mal gesehen eigentlich. Ähm, oder ja, jeder weiß davon, jeder weiß, worum es geht. Und wenn, und wenn sie keine wenn sie es noch nicht gesehen haben, dann haben sie wahrscheinlich einfach kein Interesse dran. Also da denke ich, gerade im Skytree-Teil nicht so. Jetzt bei hier in Kyoto, das Eccentric Family, ist schon eher in die Richtung. Hm.
2: Ja, das ist irgendwie so eine komische Mischung aus dem Marketing. Es ist schon sehr stark im Marketingbereich mhm. und wieder ja. sich irgendwie mit sozialen Medien verknüpft. Und dem, also ich finde, es ist etwas wie ein übergeordnetes gemeinschaftliches Bewusstsein für Popkultur. Wenn du zum Beispiel in Japan äh, die Gundam-Statue da groß in der Straße gestehen hat, da hat das mhm. die Leute nicht unbedingt so gigantisch verwusst. Ich bin mir aber 100% sicher, die meisten von denen haben nie Gundam gesehen. <lacht> <lacht> die kennen das einfach nur. Ne? Mhm. Und dann yeah. gibt es andere Serien, die aus irgendeinem Grund jede Sau gesehen hast. Da fragst du einen Japaner jeden Alters, ob er was von Touch gehört hat. Und ja, Touch, Touch, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Kenn ich. <lacht> What the hell? Alter, Lattisch. <lacht> <lacht> ja, es ist, ähm, es ist wirklich so. Äh, ich glaube, ich habe noch
1: keinen. Äh, ja, Anime in sich hat halt wirklich einen... Es hat einen größeren Stellungswert hier, in dem Sinne, dass ähm, nicht jeder hier mag Anime. Aber jeder hat mal von gehört und jeder weiß so, was die größten sind. Wenn ich, wenn ich jemandem hier von Kion erzähle, kennen sie es meistens. Wenn ich hier jemandem davon erzähle, dass ich ja, äh, wenn ich jemandem Aussage von, von Japan irgendwie erzähle, oh, ich mag Kajon echt gern, ich schaue die mich schief an. Also
0: <lacht>
1: ich meine, es das ist, das, ich meine, das, natürlich kommt aus, kommt an aus Japan und alles. Und ähm, ja. natürlich ist es dann ein bisschen offensichtlicher, aber es hat doch irgendwo schon einen größeren Stellenwert hier, finde ich, als, in, als im Ausland nochmal.
2: Ja, also wenn du im Ausland sagst, ich mag die und die Comic-Serie oder den und den Marvel-Charakter mhm. und so, das funktioniert, auch wenn es ihr was so Randgruppen, so ein bereich ist, ne? So ein kleines bisschen nerdisch. Mhm. Äh, aber bei Anime geht das bei uns natürlich nicht. Das ist zu submäßig. Yeah. Und ja, was dann aber ist das so Subkultur. So, so, so krass.
1: Ja, ja, genau. So was wie in Japan, also amerikanisches Comics oder sowas, in Japan dann auch nicht so Subkultur, was überraschend das? Mhm. Nicht
2: überraschend, aber. Nee, nicht überrascht, nein. Jetzt. Also ich bin ja voll der Außenseiter, was soziale Medien mhm. angeht, sowohl hier in Deutschland als auch in Japan. Und da muss du mir mal sagen, wie ist denn das? Ist auf sozialen Medien das noch weniger Subkultur oder ist es noch mehr Subkultur? Also wird dann halt wirklich nur von den, den Spezialisten darüber groß getwittert oder äh, twittert da jede Sau in elenden Massen drüber über den ganzen Kram? Also es nicht
1: so, dass jede Sau in elenden Massen drüber twittern würde. Okay. Um, ich denke, es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Messlichen eigentlich, wenn jemand um, mit jemand, wenn irgendeine Person, die jetzt gerade mal zufällig eine Anime gesehen hat, dann twittern sie vielleicht mal drüber. Um, wenn irgend jetzt irgendein Japaner ist, Japaner sehen halt öfter mal so also ab und zu, vielleicht wenn es ein, eine, eine Serie ist, die ziemlich bekannt ist im Moment, dann werden Japaner öfter mal reinschauen. Und ich denke, es ist ungefähr das leicht wie aus so sozialen Medien. Es ist
2: ja.
1: Ich glaube nicht, dass es noch mehr Subkultur ist. Es, natürlich ist es so, dass die Leute, ähm, die Anime wirklich mögen, also wirklich extrem mögen, ähm, werden auch im Internet viel mehr drüber reden als im echten Leben. Ja. Ähm, aber auch die Leute, die, mh, die, nicht, die, Anime jetzt, die nicht so unbedingt Riesen-Anime-Fans sind, werden selbst auch generell ab und zu drüber reden. Nicht viel unbedingt, aber
2: ab und zu. Es interessiert mich halt, wie zum Beispiel das Verhältnis ist äh, mhm. zu Sachen bei uns im Westlichen mit Videospielen. Videospiel mhm. ist ja mehr in die Popkultur reingekommen in den letzten zehn mhm. Jahren, so sodass auch mal gern irgendein ein Sternchen, ein Celebrity, gern mal sagt, oh, das Videospiel fand ich in meiner Jugend immer so super toll, weil damit mhm. ist er halt eben im, äh, im Geist der Moderne. Das funktioniert in der Popkultur. Und ich, mhm. in Japan haben sie ja auch ihre ganzen Sternchen, besonders aus der Fernsehwelt, ihre ganzen Unterhalterfigurchen, die bei uns dann mhm. vergleichbar sind, wie die Thomas Gottschalks. <lacht> ob die dann auch so hier dann tweetern, oh, der Anime war toll, das war meine Jugend oder sowas, oder ob das eher mhm. nicht so ist. Ich, ich habe nämlich irgendwie noch in Erinnerung, dass äh, in, im ernsteren, sozialeren Gefüge Anime immer noch so ein bisschen belächelt wird in Japan, auch dort. Mhm. Ne?
1: Ich habe es bisher noch nicht so unbedingt gelächelt mitbekommen. Belächelt mitbekommen, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich, jetzt den, ob ich jetzt mit den richtigen Leuten einfach nur zusammengehangen habe oder nicht. <lacht> Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei älteren Leuten Anime noch belächelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie ähm, ältere Leute noch so ein bisschen sehr skeptisch darüber sind. Mhm. Ähm, aber zumindest in der Jugend, die ich kennengelernt habe, schaut jeder zumindest mal ab und zu mal Anime. Also nee. das Belächelte ist wirklich, Anime ist hier nicht wirklich so, ähm, es ist nicht so, was, es ist nicht so sehr was Eigenes, fast schon. Es ist schon, es ist nicht so sehr abgetrennt von allem anderen, wie wir es jetzt haben, hier zum Beispiel in unserer Community. Weil wir haben ja jetzt wirklich hier mit Live-Action-Anime und das ist ganz anderes, gell? Nee. Um, oh. In Japan ist es, wie ich es finde, ich bin mir nicht ganz sicher, da mit dem, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Aber wie ich finde, ähm, ist es gemischter. Es ist sehr viel alles zusammen in einen Topf geschmissen, als, als wir es jetzt haben. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das, in dem, äh, ach, ob das im, im Besten auch so ist, wenn man mal aus unserer Community so ein bisschen rausgeht. Und das war wirklich weiter oben betrachtet von... Wenn man so mal Betrachter betrachtet, die nicht so mit Anime schauen, aber ja, ich bin nicht ja, sicher, was das, das gerade schnell gemacht hat. Ich <lacht> doch, doch äh, das schon.
0: Also das ist da quasi halt normales Fernsehprogramm ja so im Prinzip Anime. -hmm. Ja, was ich, ja bei uns nicht der Fall ist. Ich habe es nie
2: rausfinden können die ganzen Jahre über, dass ob mhm. wenn ein japanischer Bekannter irgendwie zum Beispiel sagen wir ein Popstar oder so sagen wir mir gackt den Fuzi, wenn der sich so Outet als Fan von Anime und Musikvideos zu Gundam macht oder die oder Stimmen in Fist of the North Star übernimmt und dazu äh, die mhm. Intro-Musik macht und ein Menschen Scheiß. Ob der dann sich damit ein kleines bisschen als Nerd outet oder einfach nur als. Das ist Standard. Die, Die, die das habe ich nie irgendwie ausloten können, wie das in Japan gesehen wird. Aber ich glaube, mhm. ich würde auch in die Richtung, wie du neigen, dass es ein bisschen akzeptierter ist. Ich will gerne, weil das ist die optimistischere Seite, weißt du? <lacht> 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 Aber mm, ja, ja, ich denke, ich, ich, so, ich... Mach mal, hau rein. Okay,
1: okay. Aber Ich denke, es ist wirklich auch so, dass die, wenn jemand, wenn jetzt eine bestimmte Persönlichkeit offener damit ist, von wegen, oh, ich mag Anime echt gerne, ich gucke relativ viel Anime, dann... Wenn es wirklich so ist, dass... Ähm, dass sie wirklich extrem viel Anime schauen, wirklich extrem geeky sind darüber, dann ist es halt was anderes. Aber wenn du wirklich nur so ein, wenn du als Persönlichkeit du so sagst, ja, von dem, den Anime habe ich zum jetzt geguckt, ich fand den recht gut, ähm, oder mal halt ähm, einfach mal von wegen ab und zu wirklich drüber reden, also Ding. ich mag Evangelion echt gern, was ich ist ja wirklich riesig ist hier. Ähm, ich mag Evangelion recht gern, oder ich fand Care damals recht gut. Und dann ist es halt so. Aber das Ganze ändert sich vielleicht so ein bisschen, wenn du wirklich meinst, ah, ich, okay, das hier das ist extrem viel oder sowas, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes.
2: Ja, also der Einschlag bei sozialen Medien kann ich mir dann vorstellen, weil mhm. äh, bekanntere Leute, die haben viele Folger auf Twitter, ne? mhm. in Japan bestimmt auch, und wenn die dann darüber äh, über Anime oder sonst wie tweeten, dann hat das natürlich noch einen dickeren Effekt als klar, wenn ich den Twitter von irgendwelchen Manga-Zeichnern nachfolge, dann ist es was anderes. <lacht> natürlich <Yeah>. die <lacht> Arbeit und <lacht> der Anime <lacht> ist ne? ja. Weil Aber wenn halt der große Popstar dann raustwittert, der und der Anime diese Saison war ja voll geil, dann hat das einen anderen Effekt im sozialen Media, ne? ja.
0: Ja. ja sowieso. Das ist ja bei uns im Westen ist das ja auch so. so dann hat das natürlich mhm. nochmal einen ganz anderen Effekt. Ich meine, ich muss gerade, oh Gott, wer war das denn? Irgendein äh, äh, Ami hatte doch letztens irgendein bekannter Schauspieler oder Sänger, ich weiß es nicht mehr, hatte doch letztens mal gesagt, er mag Anime und Hentai. Und dann ging das mhm. die ganze Zeit rum. Äh, dann habe ich das die ganze Zeit ich auf Twitter gesehen. Ach, fuck, wer war Gar das? Gar nicht mitbekommen. Ja, ja, ich äh, was ich, was ich hier, ja. was jetzt als
1: Beispiel vielleicht bringen wollte, wäre Julian äh, Ice, wo ja äh, ziemlich viele Eiskunstläufer angefangen haben zu tweeten.
0: Ja, okay. ja, stimmt.
1: Und, äh, und darüber sehr viel geredet haben und es dadurch noch mal einiges mehr ähm, Fahrt aufgenommen hat, gerade in der Kunstdorf-Community.
0: Irgendein bekannterer Paul-Dancer hatte doch auch äh, hier diesen, äh, diesen Tanz, der einmal dann in Jurion Ice in irgendeinem Ending, glaube ich, vorkommt, dann ja auch gesagt, dass das alles irgendwie <lacht> möglich wäre oder so, wo viele halt gedacht haben: Hä, ist, geht das überhaupt? <lacht> <lacht> Daran erinnere ich mich noch, das war eine lustige Sache Und Jurion Eis hatte ja auch zum Beispiel eine, Einen kleinen Gastauftritt in, in, ähm, Hier in South Park Wo einer mhm. der Figuren Eine Folge davon schaut Was ganz lustig war mhm. Also ähm, und, und dann Als das halt in South Park dann kam Dann habe ich das halt natürlich auch Ganz häufig auf Twitter gesehen Aber Twitter ist da ja noch äh, äh, Ein recht interessantes Social Media ja an sich Weil du siehst ja größtenteils ja. hast du deine eigene Bubble äh, mhm. Weil Du folgst halt nur den Leuten Von denen du dann natürlich auch was sehen willst ähm, Du ja, brichst genau. selten mal aus dieser Bubble aus Wenn du halt siehst, dass einer dieser Leute irgendwas Was du jetzt nicht verfolgen würdest Mal retweetet oder sowas und mhm. ähm, dementsprechend ist da jetzt natürlich der Eindruck, wie die Öffentlichkeit zu etwas steht, schlecht zu sagen, wenn du als ganz normaler 0815 Social Media Nutzer Twitter nutzt und dann halt äh, ja nur diese Blase siehst und dann siehst du halt viele Leute reden über das, aber bei anderen Accounts könnte es halt ganz anders aussehen und kommt, dann sehen ja, die das nicht einmal. Ja. Deswegen bin also ich immer so ein bisschen deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig hier, auch wenn ich sage, von wegen, die Amerikaner, die Japaner machen
1: das, die Japaner sind so, die Japaner sind so. Weil was ich jetzt kenne, ist wirklich eine sehr, sehr kleine Community. Ich kenne nicht so viele Leute hier. Es ist nicht so, als hätte ich jetzt halb, halb Japan im letzten halben halb Jahr kennengelernt.
2: Das ist halt Leute auf der Arbeit, Leute, mit denen ich
1: zusammen wohne, Freund, ein paar Freunde von den Leuten, die ich kenne. Das war es auch schon.
2: ja also, Es ist auch verdammt irgendwie. schwer, wenn es überhaupt möglich ist, von Zahlen her irgendwie zu sagen, das hat jetzt aufgrund von sozialen Me Medien so und so viel beeinflusst, für yeah. was die Leute äh, den Anime jetzt kennengelernt haben oder sonst irgendwie. Es lässt sich schwer festmachen, also nicht so wie bei Werbung, wie viele Leute irgendwie davon mitbekommen haben, dass die Werbung rausgekommen ist. Das lässt sich einfacher irgendwie quantifizieren. Aber, boah, wenn man sich die ganze Wirtschaft in Japan anguckt, das Anime-Geschäft an sich, dann, äh, es ist echt schwer zu sagen, was für einen Unterschied Twitter macht. Mhm. Es ist ja nicht so, als ob die DVD-Verkäufe die, die größer werden in Japan. Aber das könnte ja auch ein anderes Problem sein. Das ist einfach nur der, der Tod der Festmedien und äh, die Zukunft des Digitalen. Äh, aber ja, der Branche geht es ja auch nicht so rosig, auch wenn es massenweise mehr Anime gibt. Also ist echt die Frage, man kann überhaupt nicht sehen, was für einen Einschlag das Social Media hat. Außer der Art und Weise, wie das äh, Sozialmedien selbst durch äh, Sozialmedien verändert werden, das kann man sehen. Ne? Aber <lacht> die Rest der Einwirkungen, das kann man ja nicht sagen. Man kann nicht unbedingt sagen, weil der jetzt uns getwittert hat und weil das explodiert ist, hat sich die Serie besser verkauft. Das geht halt nicht. Da kann man keinen direkten Ver Vergleich groß finden.
1: Ja, also, also es ist immer so ein bisschen man, ähm, ich denke einzelne Tweets von Celebrities oder sowas sind generell nicht die größten Sachen, die, die nicht, machen nicht unbedingt so einen großen Unterschied. Ähm, außer als wirklich, wirklich Hardcore-Fans von der find das Celebrity oder, oder sowas, dann könnte es du einen Unterschied machen, aber generell nicht alles zu so groß. Was ich denke, ist wichtiger, ist äh, Werbung. Ähm, worauf wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja, ähm, ja. Werbung, die ähm, durch, durch einzelne Twitter-Accounts kommen, durch Leute wie durch ähm, äh, Werbung, die da vielleicht durch mal Promoted Tweets oder sowas kommen, ab und zu. Um, sowas denke ich, mein ist wichtiger nochmal. Und um, sowas ist... wird dann.
2: Ja, wie ist es denn eigentlich mit Werbung in japanischen Sozialmedien? Die benutzen ja andere Plattformen und andere Dinge. Ich meine, äh, Nico Nico mhm. ist ein dickes Ding in Japan, der YouTube Konkurrent Japans. Mhm. Und äh, ja, für Messenger und allmählichen Kram benutzen die auch andere Sachen. Wie sind da die Medien, äh, die Werbewelt? Das kenne ich zum Beispiel nämlich nicht.
1: Also was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, ist äh... Was, was ich, was sehr, sehr recent ist. Um, ich habe mir vor ein paar Tagen um, Marion, Marion the Witches Law angeschaut. Um ah, ja.
2: okay.
1: Und was dabei interessant war, ist, dass ich danach uh, offline gesehen habe, dass es neue Sticker dazu gibt. Und okay. diese Sticker sind nur zum Beispiel dazu durchzuenthalten, dass, um, uh, dass du verschiedest dass so du eine App von, von, von Line runterlädst und dort ein bisschen was spielst. Das heißt, die Werbung ist an sich, gerade bei sowas und so Collaborations, gibt es sehr häufig, dass zum Beispiel irgendwie ähm, nicht auf Social Media, aber auf äh, zum Beispiel einem Combini oder sowas aus extrem viel rumsteht. Oder dass im Kombi, über einem Combini zum Beispiel direkt bei meiner Arbeit, ist ein Kombini, auf dem riesen Pokémon Werbung angebracht ist, wenn nur ein Film, der rauskommt jetzt.
2: Okay.
1: Ähm, oder dass irgendwie eine bestimmte Marke an Essen, auf der, dass, dass darauf irgendwie Werbung abgesorgt wird. Um, zum Beispiel die ganzen riesigen milk -Tea und um, Lemon-Tea-Sachen, die es
2: überall gibt in Japan. Ja, also in dem <lacht> Werbe- und Marketingbereich, bereich dem klassischen, da ist ja Japan stark oder Ende. Ich frage mich, ja, frag mich echt, wie es im <lacht> Vergleich dazu auf den sozialen Medien in Japan aussieht. Weil ich habe auch nicht besonders viel <lacht> Ahnung hier bei uns. Ähm, hm, ja, ich habe zum Beispiel nie Werbung für einem
0: Anime gesehen auf irgendeinem YouTube-Kanal.
1: Mhm. <lacht> also, ich
0: habe ehrlich gesagt. Sorry? Ja, nee, mhm. Sache sag du erstmal dann. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt sehr wenig bekommen
1: an Direkt-Anime-Werbung. Ähm, eigentlich so ziemlich gar nichts. Ich habe generell Sachen auf Twitter oder sowas habe ich generell für, für anderes. Mhm. YouTube. Gut, kommt nur darauf an, wie, wie inwieweit du Kollaboration mit anderen Sachen auf YouTube als Werbung erzählen würdest.
0: Hm, da gibt es zum Beispiel mal was. Das zum Beispiel
1: jetzt gerade im Moment, ähm, als wir, während wir reden, läuft zum Beispiel auf YouTube ähm, auf Bandai's Channel komplett ähm,
0: ja, Witch Academia. Academia. Genau, genau. Sowas
1: halten die Richtung. Oder dass er um, zum Beispiel eine bestimmte Musikproduktionsfirma konnte, hat Färbung, hat ziemlich viel Werbung auf YouTube gemacht für... Um, für, ach, für -Day. Aber das ist dann halt nicht so Sachen im Sinne von, du kriegst auf ein random YouTube-Video und kriegst das als Werbung, sondern mehr so, sie laden es einfach hoch und dann, und da wird dann, und da ist es dann halt. Und mehr ja. nicht
0: wirklich. Ja, Anime Werbung nicht, im du... Westen ist ja dann zum Beispiel, um jetzt da nochmal drauf einzugehen, ähm, sind ja auch größtenteils nur Kollaps, wenn Crunchyroll sich zum Beispiel mit mhm. irgendwem zusammentut, wie jetzt nehmen wir mal äh, Total Biscuit, der dann im Podcast mal erwähnt, dass äh, hier äh, man irgendwie äh, über den Link in seiner Beschreibung 30 Tage Crunchyroll testen kann und er dann über so, so eine Serie wie Bananenjahr redet oder was weiß ich. Ja. Mhm. sowas ist dann halt die Werbung im, im, im Westen eigentlich bei uns, die ja, wenn man mal ehrlich sind, größtenteils durch Crunchyroll ausgelöst wird. Mhm. Ja. ja. Mhm. Besonders weil in Japan das mit Streamen vom Anime nicht so ein großes Ding ist. Wobei das ja eigentlich jetzt ah. gerade im Kommen ist, ne? Netflix zum Beispiel Simulcastet cool. ja jetzt, ne? Ja, ja, Netflix
1: Simulcastet recht viel in Japan. Und es ist sehr stark im Kommen. Du hast selten. Also sehr oft ist es so, dass die, meist, die meisten, Streams sind zumindest eine Woche, zumindest eine Woche hinten dran, hinter dem eigentlichen ähm, Datum, wenn es rauskommt. Ja. Aber ähm, du kannst auf jeden Fall simulcasten. casten. Es kommt immer darauf an, wo, aber das Problem in Japan ist, dass es sehr zersplittert ist. Ähm, sowas wie wir ungefähr ein paar, vor ein paar Jahren in England, in Amerika, im englischsprachigen Bereich hatten und jetzt so ein bisschen im deutschsprachigen, dass wirklich extrem viele kleine, um, so also extrem viele Sachen gibt, auf denen du alles Mögliche schauen kannst. Dafür okay. gibt es aber auch sehr wenig exklusive Seiten. Um, zum Beispiel, was ich, ganz kurz, was ich zum Beispiel zu das heißt, Giga KD als Beispiel schnell, um, man kann auf den Webseiten nicht sehr schnell nachschauen, wo es geht. Ich glaube, es waren auch irgendwie sechs oder sieben Streaming-Seiten zu Giga KD. Okay. Und um, das heißt, du kannst da ist es halt, das ist halt so ein bisschen Sache dort. Es ist ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man es zerstwittert nennen kann, weil irgendwie alles gefühlt auf allem ist. Um, also ja. Hm.
2: hm. Ha. Da, da fragt man sich nicht, ob dann für die Leute, die die, die, die niedrigsten Nenner dann einfach nehmen und sagen, je mehr Augen darauf gerichtet sind, dann, desto besser. Und einfach dann, ich frag mich, ob dann wirklich irgendwelche Leute mit riesigen Twitter-Volumen dann bezahlt werden dafür, dass sie eine Serie zum Beispiel erwähnen. Ich meine, solange du den Leuten klargemacht hast, so 100.000 äh, Followern, dass jetzt im Fernsehen eine neue Serie läuft, dann ist es schon mal, also das kannst du zumindest so rechnen. Ich weiß nicht, wie viel Impact es dann hat, wie viel Einfluss, das kann man ja nicht wirklich ausrechnen, aber ich denke mal schon, dass das äh, attraktiv ist. Meinst du, sowas gibt's oder meinst du, du hast schon mal sowas gesehen, auch wenn du nicht dir hundertprozentig sicher bist?
1: Also ich habe es nicht gesehen persönlich. Ähm, ja. okay. kann, ich kann es mir vorstellen, dass es es gibt. Ähm, aber ich habe persönlich selbst nichts so gesehen. Ich muss sagen auch, dass ich auf Twitter nicht wirklich vielen Japanern folge. Ähm, und auch keinen möglichen japanischen Celebrities. Außer vielleicht jetzt mal ähm, dem einen oder anderen Sänger. Okay. Ähm, oder vielleicht mal Leuten, die das Ganze produzieren. Aber das war es dann auch wirklich. Also ja.
2: Spekulationen ja. können wir machen. <lacht>
0: ja, und hoffentlich das ist nicht dir, Kevin, Lustig. du
2: bist auch ein größerer Twitter-Nutzer hast du irgendwelche Leute, die nicht äh, unbedingt zur Fangemeinde ge ge sind, äh, gehören, die dann halt so äh, twittern und du merkst boah, das explodiert, ich meine, jetzt mal Sachen wie Tockel Biscuit. hast du da auch irgendwelche anderen noch, die dir einfallen
0: würden? Oh, oh, okay. Irgendwelche anderen, die mir einfallen würden, Und mhm. mhm. nee, ist tatsächlich schwierig, mir fällt halt die ganze Zeit wirklich nur auf das Total Biscuit. Also, er hat es ja nicht nur mal im Podcast erwähnt, er hat ja auch mal auf, auf Twitter halt einfach ja. random, random einen Link zu Bananja gepostet auf Crunchyroll. Was ah, ich ja. dafür so witzig bin. <lacht> Und, ähm, nee, sonst fällt fäll fäll mir da tatsächlich nichts ein. Das, ich muss, müsste jetzt gerade länger mal, mal, mal nachdenken. Was man
1: vielleicht, ähm, nennen könnte, nicht sicher, ob das ist ganz wirklich so ist so ganz zählt, aber die Collaboration zwischen Crunchyroll und Twitch, die jetzt noch ansteht. Okay. Das jetzt ähm, ab Mittwoch, glaube ich, ähm, sechs Tage lang durchgehend äh, Anime von Crunchyroll auf, auf Twitch gespielt wird.
0: Hm. So was in Richtung vielleicht dann. Ja. Oder generell
1: halt, dass ein ich, ich denke gerade in der Gaming-Community ist es halt nochmal relativ offen. Yes. In die
0: Richtung. Oh yes. Das definitiv. Und, äh,
2: ja sagen wir mal, zählen wir eigentlich alles so zusammen als sozialen Medien, so Sachen wie YouTube auch, weil im Endeffekt die ganzen Leute, die dann auch in der Fan- und Branche drin sind und dann einfach ihren Lebensunterhalt teilweise damit bestreiten, dass sie über Anime schwatzen, das ist ja auch eine Form von sozialen Media Medium. locker. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es in Japan sowas gibt. Im deutschsprachigen Bereich ist es ja ziemlich kümmerlich, im englischsprachigen Bereich ist es etwas besser ausgebaut. Mhm. Aber im japanischen... Mhm.
1: Ich kenne nicht viel. Ähm, es, ich weiß, dass es ein bisschen was gibt. Ich weiß, dass zum Beispiel ein, ein, ein ehemaliger Gundam-Produzent oder sowas ein bisschen was macht. Mhm. Aber an sich habe ich nicht viel gesehen. Was da wichtiger ist, wäre das Fernsehen. Fernsehen. Ich, weiß nicht, ja. ich weiß nicht, wie, inwiefern Fernsehen dazu so zählt, aber ich habe zum Beispiel gerade für Mary and the Witch's Flower habe ich im Fernsehen, glaube ich, dreimal oder so verschiedene Dokumentationen und ähnliches gesehen. <lacht> okay. Sowas so, sowas dann vielleicht. Ähm, dann eher was größeres. Es kann sein, dass es auf Nico Nico ein bisschen mehr gibt als auf YouTuber. Ich habe wirklich nicht viel nachgeschaut, ehrlich gesagt. In die Richtung.
0: Wäre ja, natürlich wirklich oh, mal ja, interessant aber... zu wissen, wie es mit japanischem Anitube aussieht. Aber ja, Tja. das mit dem ähm, das Gunnim. Mhm. Wer ja, was? Es müsste ein wirklich ein gunnim prozent gewesen sein, der halt jetzt einfach Anituber ist. Was halt ja, also, quasi... also ich, 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 <lacht> ich erinnere mich, dass ich, ähm, dass ich äh, von vor
1: Ganzen, das ein paar. Noch nicht Gunnim. Es kann dass eben anderes war. Aber dass sich irgendjemand ähm, sich auf ANM mal gelesen hat, der, dass der Typ dann ähm, angefangen hat, auf sich, auf, also auf einem, einem YouTube-Video sich über ähm, das Mal malgang lustig zu machen. Und den <lacht> Tomino zu, in, in den Boden geredet hat. Ah, ah, <lacht> <lacht> also
2: da so würde ich, ich würde ihm wahrscheinlich hätte ich ihm geholfen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich habe ich hab so eine komische Hassliebe zu so Tomino entwickelt, ja. Es war zu Working gestern, also vermutlich ja. Also es irgendwie in Japan scheint es mir, also mir kommt es so in den Hals, als wäre es oft das auch von offizieller Seite, was äh, sozialen Medien ankommt. Zum mhm. Beispiel mir ist aufgefallen die Reihe von dem Jump-Magazin, von Shonen Jump, mhm. wo sie kurze Videos gemacht haben, wie einige bekannte Mangaka-Illustrationen angefertigt haben. Das mhm. fand ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Und ähm, das hat mir so ein bisschen Hoffnungsschimmer gegeben. Ja, Japan steigt da so ein kleines bisschen in modernere soziale Medien da ein. Aber ähm, das habe ich halt nur mitbekommen, halt von der öffentlichen Seite. Das kommt eben von dem Verlag, ne? oder wenn Bandai halt hier äh, irgendwas streamt oder sonst irgendwas. Mhm. Also, äh, aber so die, die persönlichen, ähm, also den Personenbetriebenen, ähm, Angelegenheit von sozialen Medien, habe ich aus Japan bisher noch nicht mitbekommen. Liegt aber auch daran, dass ich äh, voll
0: Sozial Medien faul bin. Ne? Ein <lacht> was, mich da jetzt was, was mich da jetzt interessieren würde, Mats, wie du das dann sehen würdest, wenn jetzt zum Beispiel, und das gab es vor ein paar Monaten, ein Interview von BBC mit dem äh, Attack on Titan Mangaka, was sie oh. dann äh, halt auch äh, nun auf ihrem offiziellen YouTube halt hochgeladen haben. Oh. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Aha. Ja. Ist ja, ist ja auch eine größere Sache mit BBC, ne?
2: Ja, BBC. BBC hat bei mir eine Menge Steine im Bretter, aber auch eine Menge Kerben. Und ich glaube, ich würde so ein bisschen mit so Vorsicht daran gehen. So, ich habe wahrscheinlich mit Erwartungshaltung, wie viel Scheiß laberst du, BBC? <lacht> Und natürlich der anderen Erwartungshaltung, wie viel darf er denn dazu sagen? Wie viel hat ihm der Verlag das de, 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 de Mund, de Mund, Mundwerk verboten? Weil ab und zu mal, immer wenn ich so, ähm, aber fast immer, wenn ich irgendwelche Interviews oder sonstige Sachen mit den kreativen Köpfen von den Mangakas und von äh, Animes und sonst irgendwas sehe, das sind nicht unbedingt ähm, die großen Sprecher. Das, die, mhm. äh, die, die, die kämpfen sich meistens eher durch ihre Sätze durch. So wie ein, ein Otto mensch was sie wahrscheinlich auch in der Hinsicht sind. Das sind nicht unbedingt äh, Medienfiguren. Das merkt man schon sehr dann teilweise. Und sozialmedien werden ja von Medienfiguren getrieben. Also, zumindestens ich habe so das Gefühl, vielleicht könnt ihr mich ja korrigieren, vielleicht bin ich ja da falsch dauernd, aber jemand, der sich super nach außen präsentieren kann und die Leute unterhalten kann, wie so ein Fernsehmoderator, der ist in den sozialen Medien auch dabei, ne? Der kann das dann auch super gut. Deswegen sind Wrestler auch in den sozialen Medien hier. Äh, <lacht> funktionieren so
0: gut da drin. Wrestling. Wrestling ist eigentlich auch ein schönes Thema, was Social Media und Japan eigentlich angeht, dadurch, durch diese ganzen Kollaborationen, die es gibt mit sowas wie zum Beispiel Tiger Mask. <lacht> was ja irgendwie... Also Tiger Mask und japanisches Wrestling gehen ja irgendwie mittlerweile Hand in Hand, soweit ich das mitbekommen habe, mhm. <lacht> Vom Storytelling in Anführungszeichen. Was ich halt nach wie vor äh, lustig finde, das so bezeichnen zu müssen. Aber so läuft ja Wrestling nun mal. Und ich frage mich dann halt, was das zum Beispiel so einem Anime wie Tiger Mask, Mask dann bringt. Ist das dann, ist, ist, ist Tiger Mask dann einfach so, so ja, eine stinknormale Serie in Japan sozusagen? Also ich weiß nicht, wie viel die auf ihre Bekanntheit
2: aus, der, aus den 70er Jahren bauen kann. Ich weiß nicht, wie viele Leuten das noch gejuckt hat. Ja, aber das ich bringt ja wahrscheinlich mal, war...
0: halt durch das aktuelle Wrestling, ne? Was? Ich
2: denke, das bringt viel mehr. Auch vom äh, Sozialmedienbonus bonus bringt das viel mehr, dass sie das dann reingebaut haben mit dem jetzigen. Das interessiert die Leute. Und dann, äh, die Leute werden nicht nur dahingezogen, weil es ein Wrestling-Anime ist, sondern halt auch, weil äh, da die Verbindung so stark ist. Es ist ja wirklich so, dass dann Figuren aus dem echten Re Leben im Anime vorkommen als Wrestler. Und dann Stories aus dem Anime im echten japanischen Wrestling fortgeführt werden und das ist was werden. Was war, <lacht> da werden die Lebenfiguren aus einem Anime werden lebendig im japanischen Wrestling. Das ist natürlich eine geile Sache. Und ich ich bin mir sicher, das würde auch ohne moderne sozialen Medien funktionieren. Ganz einfach mit dem klassischen Fernsehmedium würde es auch gehen. Aber ich, das funktioniert definitiv besser so weil halt auch die ganzen Wrestler so Sozialmedienfiguren sind, die das so vorantreiben. Da bin ich schon überzeugt davon.
0: Ja, denke ich halt auch. Da
2: brauche ich nicht unbedingt Beweise für, das, das, das <lacht> fühlt sich richtig an in meinem Kopf. Gut.
0: Was, was mich da jetzt auch noch interessieren würde, Corey, du bist ja jetzt, sagen wir mal, schon eine etwas größere Persönlichkeit auf Twitter, also mit 1500 mhm. Followern auf jeden Fall nicht wenig. Und <lacht> ähm, was was mich da halt interessieren würde, da du ja auch viel äh, über Anime und alles Mögliche nun mal twitterst, ob du es mitgekriegt hast, dass ein ein Tweet von dir quasi schon mal irgendwie eine Meinung von jemand anderem, von einem deiner Follower irgendwie verändern konnte, beeinflussen konnte irgendwie, weil wenn du nun mal über irgendwas ziemlich begeistert twitterst, nennen wir jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, hier Wandering Sun, wo du ja das Crunchyroll-Video dazu gemacht hattest, mhm. ob das zum Beispiel jemand dann dazu gebracht hat, ob du das mitgekriegt hast, dass jemand gesagt hat, okay, schaue ich mir jetzt deinetwegen an. Um,
1: mit Wandering Sun, also ich habe ich hab gesehen, dass ein paar Leute zu dem Wandering Sun-Video um, auf jeden Fall geantwortet haben von wegen, oh, das will ich gucken, was ist das? Um, aber ich glaube, die große Sache bei mir war dann New vor Ich habe... Um, ich glaube, du hast es gar nicht mehr unbedingt mitbekommen, aber ich habe eine sehr lange Zeit sehr, 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 sehr viel darüber getwittert.
0: Ja, das kann um, sein, dass ich dir erst danach gefolgt bin. Ja. <lacht>
1: <lacht> um, und habe wirklich den ganzen Tag nur über UFO geredet auf Twitter. Und ich habe so ein paar Leute, ab, relativ viele Leute, glaube ich, sogar dazu, ist dazu gebracht, im Endeffekt zu gucken. Um, was mich auch immer wieder vorgemacht hat. Also, ja, es ist auf jeden Fall. Es kann, es passiert nicht selten, dass Leute wirklich. Um, durch andere Leute auf Twitter ausschauen. Ich habe sie selbst relativ oft, dass ich, ähm, ich mache es eigentlich jedes Season so, dass ich ähm, am Anfang nicht wirklich viel gucke und dass ich über Twitter dann so ein bisschen rausfinde, was gibt es denn noch so, was gucken die anderen Leute so, was sollte ich mir nochmal anschauen. Also ja.
0: Da merkt man ja quasi den Einfluss von auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall Wenn man halt quasi bestimmt, was man jetzt schaut, dadurch äh, mhm. anhand dessen, was halt Persönlichkeiten sagen wir mal, deren Geschmack man jetzt vielleicht irgendwie vertraut, bei dem man weiß äh, gut, wenn dem das gefällt, dann gefällt mir das wahrscheinlich auch ähm, mhm. dann halt auch deswegen diese Show dann speziell guckt und vielleicht geht man dann ja auch mit ein bisschen mehr positiveren Gedanken sogar noch an die Show ran wenn man weiß, okay, das gefällt dem so
1: ja, ja, das kann, das kann sehr gut sein. Ähm, ich finde, das ist gerade bei gerade bei so eingesponnen Communities, wie wir jetzt in der Anime community haben, relativ wichtig. Ähm, also so Communities, die jetzt wirklich sehr viel schauen, und sehr viel miteinander reden. Ähm, weil da dieser dieses Vertrauen in den Geschmack von anderen Personen um einig, schon einiges stärker da ist. Ähm, das heißt so, außerhalb von dem, was wir jetzt hier haben auf Twitter. Um, finde ich das ein bisschen schwerer, mir vorzustellen. Es kann natürlich sein, dass es trotzdem existiert, ich weiß es nicht. Um, aber uh, ich denke, für uns ist es um einiges leichter, da so, sich sowas da deswegen zu entscheiden. Leute, die nicht so sehr aktiv sind im Anime und dann nur wirklich ab und zu mal sehen, oh, die, Leute, die Person tweetet über den Anime da, um, wird es nicht so unbedingt nicht so sehr bewegen, denke ich.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, Matze, du bist ja dann völlig außen vor, ne? Du schert du, dich, dich das gar nicht, was die anderen was die anderen mhm. mögen. Du guckst einfach, auf, was du Bock hast. Ich bin, ich habe mich
2: sehr daran gewöhnt, selber zu recherchieren. Ich oh. bilde oh. mir gerne meine eigene Meinung. Das Problem ist, ich habe Schwierigkeiten, Vertrauen aufzubauen in die offizielle Nachricht, also dann die Werbenachricht, wie weil es getrailert wird oder sonst irgendwie, weil die sind ja selbstverständlich gerichtet und die wollen Hype hervorzugen. Ich habe auch nicht die allergrößte äh, Vertrauen zu ähm, einfach dem otto weil wir, wir reden ja über die ganzen Vorzüge von äh, Social Media, aber die Nachteile müssen wir ja auch besprechen. Ne? Das, ja, klar. Da kann dir auch eine Serie äh, versaut werden oder beziehungsweise du kannst sie falsch in den Hals bekommen, so einfach, dass es dann schon fast besser wäre, du hättest die Propaganda vom, vom Standard-Trailer geschluckt. <lacht>
0: <lacht> Bei mir, der, da, da, da kann ich auch äh, ein Beispiel da, dazu nennen ähm, Als ich noch etwas neuer sozusagen in Anime war dann äh, Da lief auch noch Animax im deutschen Fernsehen Und da kam der Sword Art Online Marathon Und äh, ich hatte noch keine Ahnung von Sword Art Online Ich habe nur gesehen, gut, ganz, ganz vielen Leuten gefällt das für, für Und habe halt rosa-rote Brille aufgesetzt, als ich es gesehen habe und erstes Mal gesehen total geliebt, zweites Mal gesehen, weil es mir so sehr gefallen hatte und äh, letzten Endes mit einem Kumpel dann noch ein drittes Mal gesehen und dann dachte ich mir nur noch, what the fuck, warum, Max, hast du das gemocht? Und <lacht> so und bei, bei Attack on Titan, was für mich zum Beispiel auch was ähnliches, das, sind, das ist der nächste riesengroße Hype-Anime. Und ähm, 2013 kam der ja raus. Da habe ich dann angefangen, Anime auf Japanisch mit Untertiteln zu gucken. Und dann war Attack on Titan wirklich war auch der erste, den ich dann wirklich auf Japanisch mit Untertiteln gesehen habe, einfach weil es so extrem vielen Leuten gefallen hat, dass ich mir dachte, gut, bringst du dich jetzt endlich mal dazu durch? Das zu machen <lacht> auf, auf mit, mit Untertiteln zu gucken Weil ich halt einfach ich, ich hatte immer eigentlich keine Lust darauf Weil ich halt mich nicht so, so Aufs Lesen konzentrieren wollte, während ich was schaue Aber das ist ja auch sozusagen ein Gewisser Einfluss, ne Es hat so vielen Leuten auf Social Media gefallen Dass es mir letzten Endes mich dazu durchringen konnte ähm, äh, auf, mit, mit Untertiteln zu gucken Nur halt, dass mir Und dann Und jetzt, trotzdem jetzt nicht gefallen hat. sind die hat. <lacht> schuld
2: ja, Sozialen Schuld in deine Enttäuschung habe ich. recht. Richtig. Ja. <lacht> das
0: hat mir dann letzten Endes überhaupt nicht gefallen. <lacht> <lacht> ja, und mir war
1: es aber auch so. Ähm, Gerade bei Attack on Titan war einer der, eine der großen Gründe, warum ich Attack on, Attack on Titan so sehr mochte, waren die sozialen Medien. Ähm, ich ja, habe so extrem viel Spaß, während ich in der ersten Staffel geguckt habe. Ähm, mhm. Teilweise auch, weil ich mich mit Freunden unterhalten konnte drüber und weil, weil wirklich wirklich viele Leute um mich rum es geliebt haben und ich mit den Leuten dann drüber reden konnte und wie wie toll die letzte Folge war mhm. und alles. Im, und im, in der Retrospektive mag ich die Serie wirklich gar nicht so sehr, wie ich sie damals mochte. Also sie ist sehr schnell wieder abgefallen bei mir ähm, und mit der zweiten Staffel war es dann so gar nicht mehr so in die Richtung. Da habe ich da hab dann ja wirklich auch niemand mehr drüber geredet. Aber so, also das alleine wenn wir mit dem, mit, Le mit Leuten drüber reden, etc., hat einen großen, großen Einfluss auf, auf, darauf, wie man, wie man eine Serie mag. Bestes ja, Beispiel, mhm. sorry, das beste Beispiel ist für mich immer noch Majolga, The Lost Village.
0: Okay, wow. <lacht> Warum denn das? Dass das, jetzt, das ist jetzt interessant. Ich, ich liebe Majolga. Mhm.
1: Mhm. Majolga ist, ich habe Majolga, eine Zeit lang war es bei mir auf meiner absoluten Lieblings-Faith-Liste.
0: Mhm.
1: Um, aus dem einfachen Grund, dass Mallorca mit Leuten auf Twitter gucken, so viel Spaß gemacht hat.
0: <lacht> ähm,
1: es ist wirklich, also, äh, ich glaube, ich bin sowieso einer von den Personen, die so ein bisschen mehr wie Apologist Apologisten im Sinne von, ich glaube, dass viel, was in passiert ist, wirklich absichtbar und wirklich.
0: Das, ich auch. das, nicht,
1: das, das ist, ist, ist nicht, nicht irgendwie, ähm, das ist wirklich eine gescheite, eine echt gut zusammengesetzte Serie ist im Sinne von eine sehr gute, sehr gute Komödie. Ja, okay. Aber um,
2: du meinst, das ist absichtlich schlecht, nicht unfreiwillig schlecht. Yes. Ja, ja, genau. genau,
0: genau Bitte stehe ich auch vollkommen dahinter. Ich meine, das ist von einem echt guten Regisseur, der halt einfach eine Menge Ahnung von Comedy hat. <lacht> Deswegen ja, glaube auch, ich das. Es, es, ist. Es, ist, es ist auch vor allem sehr viele,
1: sehr viel, uh, so ein bisschen Off Topic gerade. auch. es ja. ist auch sehr viel, sehr viel, sehr viel, sehr viele, sehr viele Exper Expertise drin. Sachen wie zum Beispiel, dass wirklich um, du es sind sehr viele Sachen drin, die so jemand wie Mitsushima nicht als Fehler machen würde. Es ist ähm, so die, die, die Cinematography, die wirklich komplett off ist und wirklich komplett einfach nur da, dazu da ist, um dich irgendwie abzulenken, irgendwie genau das Falsche, dich genau aufs Falsche zu konzentrieren. Hm. Um, oder die ähm, das CGI, das dann die, die, die die Szene, die, die normalerweise eigentlich am gruseligsten sein sollte, komplett ins Lächerliche zieht. So Sachen zum Beispiel. Mhm. Fand ich, finde ich, denke ich, sind, bin ich mir relativ sicher, sind nicht, ähm, ach, sind
0: relativ absichtlich.
2: Das Aber wichtiger... So, ja, das hört sich nach hm? einem Meterschauerlebnis
0: an. <lacht> Ja. ja, aber das ist ja gerade um, etwas, wo man auch wieder zu, zurück zum Thema Social Media kommt, was man ja gerade dadurch, wenn man sich mit vielen Leuten unterhält, so, so, sagen wir mal, in Anführungszeichen Theorien halt aufstellen kann. So, genau, hier, wenn wenn Da wenn kommen die ganzen das, Köpfe zusammen und labern über so einen Scheiß. Was eine
1: der, eine der besten, eine der besten um, Sachen, an die ich mich erinnere, ist, um, ich habe, dass ich Bobte, Ad äh, Bobte um, und um, Ad Westnet auf Twitter gefolgt bin, kurz davor, bevor die Serie kam. Mhm. Und ähm, die beiden haben sehr, sehr viel über die Serie geredet, sehr, sehr viel darüber getwittert Und ich habe mir jedes Mal, wenn, die, wenn eine neue Folge drauf, rauskam, jedes Mal habe ich versucht, so, bei so vielen Leuten wie möglich, die Screenshots zu sehen und, wie viel, und wie, was sie darüber reden und wie viel sie darüber reden, weil sie jedes Mal extrem lustig waren. es <lacht> hat mir extrem, extrem viel Spaß gemacht. Und es war die ganze, die, ganze, die ganze kleine Kult, ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch sich schon mal ähm, Anime Abroad angehört hat. Das andere Podcast, auf dem ich bin. Ähm, ja, klar, ich sorry für die kleine Werbung. Ähm, <lacht> <lacht> ja,
2: wir haben,
0: wir haben, Macht wir haben,
1: wir haben äh, extrem viel über die Serie geredet. Und wir haben mehrere Leute in der, im, im Podcast, die die Serie absolut lieben. Und wir haben, und wir haben und und das ist so zu einem kleinen Meme innerhalb, innerhalb vom Podcast gekommen. Und das Ganze ist, hat so viel Spaß gemacht. Und hat mir die Serie so da, Durch das Ganze ist, hat mir, ist mir die Serie so weit ins Herz gewachsen, dass es mittlerweile eine meiner Lieblingsserien ist. geführt. <lacht> um, und da, finde ich, sieht man, gerade da sieht man, um, wie viel Einfluss so soziale Medien haben können auf sowas. Wow. Und wie richtig soziale Medien bei sowas sind. Natürlich kann, geht es auch in die ganz andere Richtung, wie du gesagt hast vorhin. Um, ja. Man kann, das kann ruiniert werden durch soziale Medien. Thema. Oh
0: mein Gott Was das ich. ruinieren angeht Hätte ich halt auch noch eine Geschichte Wo ich mir den Film hm. äh, Oh Gott, wie hieß der Film äh, Hier mit dem Upside-Down-Mädchen Ah Saka ja, Thema Inverted Saka Genau, mhm. ähm, per Thema Inverted. Das äh, hatte ich mir angeschaut, bisschen live-Twitter dazu gemacht, weil ich das am Anfang eines Films eigentlich immer mache. Und dann kam halt direkt ein Haufen Leute, die mir gesagt haben, ich heiße, sie den Film finden. Und mir so ein bisschen eigentlich das Watch-Erlebnis versaut haben. Mhm. Was halt ja. was irgendwie gemein ist eigentlich.
2: Du, ganz ehrlich, ich muss da mal reingrätschen, dieses Erlebnis in einer Art von Gemeinschaft Anime zu erleben und zu schauen mit den sozialen Medien, das ist ja mir fremd, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass ich das ablehne die sozialen Medien und damit mit Leuten Sachen schauen, ich liebe dass ich gehe mit Leuten immer zusammen gerne ins Kino anstelle alleine, das mache ich eigentlich so gut wie nie aber ich, ein, ich bin einfach anders aufgewachsen mit meinem Anime-Konsum für mich war das immer eine sehr, sehr persönliche einsame Angelegenheit Absichtlich auch, weil ich niemanden hatte, damit zu reden. Ich meine, guck mal, ich bin alter Sack. Ich bin ja. 34 Jahre alt und ich habe, bevor ich mit solchen Podcasts da reingekommen bin, habe ich eigentlich nie mit anderen Leuten über Anime geredet. Hm. Ich hatte einfach niemanden in meiner Umgebung. Und ich habe mich in die sozialen Medien da nicht äh, unbedingt reingebastelt. Für mich ist das faszinierend, aber es, für mich ist es auch so ein kleines bisschen, ähm, da ist mir was aufgefallen, was auch negativ äh, ankommen könnte. Wie zum Beispiel, als du gesagt hast, Kevin, äh, wie wichtig es für dich ist, dass ein Anime aktuell ist und präsent und dass noch über ihn gesprochen wird. Und nee, dass, wenn er das... nicht mehr aktuell ist, dass, äh, dass du dann ihn vielleicht dann auch gar nicht mehr angucken würdest, weil du dies äh, schon diese Art und Weise von anschauen äh, fast schon notwendig teilweise das spricht, dann. das
0: spricht tatsächlich eigentlich nicht für mich. Ich habe das in dem Podcast, ähm, wo wir mit Chris darüber geredet haben, über dieses Thema, äh, eigentlich nur gesagt, weil das halt den größten Teil quasi der Zuschauer betrifft, aber nicht mich. Ich persönlich ich, ich, kann ich, Serien schauen, wann ich will. Also mir ist das jetzt ja. sel selber persönlich gar nicht mal so wichtig, eigentlich, wer okay, aktuell eine Serie ist. Aber ich kann es nachvollziehen, für wie viele ist das wichtig, für, für, für wie viele Leute das wichtig ist.
2: Ja, das ist ja das Ding, wo ich hören möchte. Als du das erwähnt hattest, dann habe ich mir gedacht, meine Güte, das ist ja eine Art und Weise, Medien zu konsumieren, die ich nicht unbedingt will, wo ich ganz happy bin, dass ich die Dinger im Standalone-Modus für mich alleine mhm. genießen kann. Also habt ihr das auch von anderen Leuten oder von euch selber auch mal mitbekommen? Dass, ah, ich habe das äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, sorry. Um. <lacht> da <lacht> kam die Euphorie durch hoch. <lacht> <lacht>
1: Ich hab, ich bin selbst ja, ich bin, ich weiß nicht, ob man das merkt Twitter, aber ich bin selbst so ein bisschen weiter weggegangen davon, wirklich live zu spielen oder wirklich ähm, extrem viel drüber zu reden, was ich über die Sachen, die ich gerade gucke. Solange ich nicht wirklich ähm, was irgendwelche Gedanken habe, die ich jetzt unbedingt mit Leuten würde ich unbedingt mit Leuten reden will, dann tweete ich was drüber. Aber ansonsten versuche ich generell so ein bisschen also ein bisschen klein zu halten, was ich gerade gucke. Ich hatte zum Beispiel, als ich Joker geguckt habe, hatte ich das Problem, dass dann jeder um mich herum liebt Joker über alles, wirklich jeder. <lacht> um, und als ich angefangen habe, Joker zu gucken, habe ich glaube ich 20 oder so Replies bekommen, und, oh endlich endlich, ihr guckt endlich, uh, ich freue mich drauf. Was wird er überdenken? <lacht> <lacht> um, und ich habe Joker geliebt, aber ich habe wirklich versucht dann auch uh, es ein bisschen kleiner zu halten, nicht so drüber zu reden, wenn ich gerade gucke, weil einfach, weil ich nicht wollte, dass Leute noch mal noch weiter mit mir drüber, noch weiter darauf drauf, mich drauf von wegen, wie, wie gut es ist und wie toll es ist und du musst du wirst mm. es lieben und was weiß ich. Da kann ich ähm, auch zurückgesetzt werden, ne? Genau, genau, genau. Und deswegen habe ich es versucht, immer so ein bisschen, gerade wenn ich Serien gucke, die sehr groß sind und die, also die, von denen ich weiß, dass sehr viele Leute um mich herum sie lieben, versuche ich immer so ein bisschen das kleiner zu halten, bis ich es halt geguckt habe, deswegen auch. Und dass ich ein bisschen weiter weggehe davon, dass ähm, äh, ich immer genau tue tweete was passiert gerade, was
2: finde ich gerade lustig, etc. Was ich ja vorher schon gemacht habe auch.
1: Hm. Also
2: ja. Ich frage mich, auch zu dem wie weit meine Einstellung kompatibel ist zu Anime. Also dass ich das <lacht> lieber privat genieße, weil soziale <lacht> Medien ist ja mehr was Öffentliches. Ne? Das hat ja hm. so einen Faktor, einen Öffentlichkeitsfaktor. Auch wenn es nur eine, eine kleine Gruppe ist, jede Sau kann es ansehen, es steht im Internet, es wird immer da sein. Yeah.
1: Ja. ja. Ja, absolut. Also, es ist auf jeden Fall es ist sehr öffentlich. Ähm, Gerade jetzt, wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel wie gesagt, wie wir gesagt haben, ich habe 1500 Follower auf Twitter. Ja. Wenn ich was auf Twitter stelle, ist es sehr öffentlich für Leute. Ähm, es ist, deswegen ich auch einen privaten Account und was weiß ich habe und alles. Also, ähm, es ist, äh,
2: äh, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe dir reingestellt. <lacht> mein ähm, ich hab also, meinen Faden verloren, sorry. <lacht> du hast auch so ein kleines bisschen den Drang, es ein wenig privater zu halten, deinen Anime-Konsum, ja. oder?
1: Uh, nicht, also nicht unbedingt immer, aber manchmal ja. Teilweise ja. Ich habe okay. also hab Serien zum Beispiel, ähm, was war es zum Beispiel? So Sachen wie Majorga. Wie gesagt, Majorga fand ich halt zum Zusammengucken als Gruppe, fand ich es perfekt. Um, das ist eine Serie, die ich unbedingt, die ich, wenn er ich sie alleine guckt, nicht, um, nicht keinen Spaß mit haben können. Mhm. Um, aber wenn ich, wie gesagt, zum Beispiel eine Serie wie *Yokohama* gucke, die sehr introspektiv ist, die sehr langsam ist, die sehr, um, ich sag mal tiefgründig ist, in vielen Seiten, in vielen Sinnen, um, ist für mich wichtiger, als allein zu gucken.
0: Das kann ich aber auch nachvollziehen. Bei mir differenziere ich da auch eigentlich bei manchen Serien und Filmen und so, wie ich dann halt drüber rede. Wenn es halt, sagen wir mal, eine leichte Kost ist, wie ein paar Themen invertet, dann rede ich darüber auch gerne auf Twitter. Oder mhm. oder es, es kann auch innerhalb des Filmes umschlagen, wie ich zum Beispiel an äh, Jojo und, wenn ich da an Jojo und Nene denken muss, wo ich am Anfang relativ aktiv das live getweetet hatte, es war munter, wirklich oh, aufgeregt und dann wird es plötzlich deprimierend und ich sitze nur noch wein da und dann mache ich Twitter zu und denke mir, nee, reicht jetzt. Jetzt du es für ich dich alleine. Dafür.
1: Sehr unterschätzt dafür.
0: Ja. Das ist definitiv. <lacht> also, aber ja. da, da, da denke ich, ist es halt auch, also ich, ich denke, das macht nicht jede Person, aber ich auf jeden Fall differenziere da auch nach Serien, ja. inwiefern ich mich da öffentlich zu äußere.
1: Ja, ja, ich habe, ich habe Freunde, die, ähm, die, die, die brauchen teilweise eineinhalb Stunden für eine einzelne Folge, weil sie wirklich alles, <lacht> trinken, alles treten. Also, das ist noch nicht, das ist noch nicht mal übertrieben, es ist wirklich so. Ähm, und es ist okay, es ist halt so ist es halt. Wenn die Leute so mehr Spaß haben, machen, sonst es halt so machen. Ich persönlich kann es aber nicht. Ähm, ja. Für mich, ich verliere so ein bisschen den Faden. Ich, ich weiß nicht mehr, was gerade passiert oder was und wie. Ähm, äh, ich komme so ein bisschen aus, das kann die ganze Atmosphäre verliert sich irgendwie, wenn ich so viel mache, etc. Deswegen, ja, mittlerweile ist es wirklich einfach nur, wenn ich merke, ich habe irgendeinen Gedanken zu der Serie, den ich jetzt irgendwie direkt raushaben will. Zum Beispiel, als ich Blaine geguckt habe, wie sehr wie, wie sehr cool ich die Art, das Art-Design finde oder sowas. Mhm. Ähm, dann geht es halt direkt auf Twitter. gut Schnell auf Twitter getweetet, ähm, reihe ausgetappt, zwei Minuten später vielleicht nochmal Replies geschaut, etc.
2: Fertig. Und dann, hat ja. Es hat ja auch Vor- und Nachteile in der Hinsicht. Du kannst das schon abziehen andauernd über etwas, was du guckst, tweeten im Kino mhm. oder im Videoabend wäre das unglaublich nervend, wenn du andauernd über den Film redest, während ja. der Film läuft. Ne?
1: Oh ja. ja, ja, absolut, absolut, absolut. Ich hasse es. Ich hasse <lacht> es. Ich hasse es so sehr. Wenn ich mit Leuten Filme gucke und Leute reden mit drüber, ich hasse es. Ich könnte sie umbringen.
2: <lacht> Aber Twitter stört dich da nicht, ne? Unbedingt.
1: Nein, nein, weil Twitter ist meine eigene Entscheidung. Ich kann ja, wenn ich auf Twitter gucke, entscheide ich ja selbst. Ja. Ähm, und wenn ich merke, oh, ich will jetzt gerade mal auf Twitter gucken, mache ich es halt. Aber wenn Leute mir wirklich dann. Ich, wir haben unten im Sharehouse, haben wir Kohle und Karte geguckt. Und ähm, ich glaube, an einem der emotionalsten Moment hat auf einmal jemand angefangen zu reden. Und ich hätte die Person umbringen können. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also, ja.
0: ja. Aber das kann ich er kann natürlich. Irgendeine... Die... Hm? Ja, sorry. Nee, gut, dann ich mach ich das mal. Sense.
2: Ich hab eine Science-Fiction-Vision gehabt, Kevin. Die musst du dir gleich okay. erzählen, wenn du fertig bist. Alles klar. <lacht> ähm,
0: nee, ich, ich, ich hätte jetzt noch so dran gedacht, dass es ja auch trotzdem so bei jedem Einzelnen noch äh, Social Media das Watchverhalten innerhalb, währendde also währenddessen man schaut, noch verändern kann. Ich meine, wie du jetzt sagtest, <lacht> wenn jemand anderthalb Stunden für eine 24 Folgen, äh, für eine, für, also für eine Folge, die 24 Minuten lang geht, braucht, mhm. dann äh, hat er ja vielleicht von gewissen. Sachen, die dann nun mal in diesen 24 Minuten passieren, eine gewisse andere Vorstellung, weil vielleicht vergisst er irgendwas oder, oder missversteht irgendwas, weil er gerade noch nebenbei irgendwie abgelenkt war oder sowas. Also, mhm. das, 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 das kann ja dann auch vorkommen.
1: Ich denke, das Wichtigste dabei ist, dass die Uh, für mich persönlich, der Grund, warum ich es nicht mache, ist, dass die Atmosphäre verloren
0: geht. Ja, ähm, das ist ja dann auch so ein Problem Also was wie Blame oder so, was ein dichter, atmosphärischer äh, äh, Science-Fiction-Film mhm. ist, wenn man dann irgendwie irgendwo mittendrin, man hat es jetzt 45 Minuten geschaut und, und macht dann eine Pause, das wäre natürlich doof. Und, oder wenn man halt jetzt währenddessen ja, genau. dass die ganze Zeit live tradet. Das funktioniert ja dann auch nicht bei so einem dichten, atmosphärischen Werk. Mhm.
1: Ja, absolut, absolut. Dann ist es dann... Das sind dann auch die Sachen zum Beispiel, wie auch, wie auch bei Joker. Ähm, wenn ich wenn ich wirklich immersed in was bin, ich mich mit, dann vergesse ich halt auch zu so, tweeten, dann mache ich ja gar nichts mehr.
2: Dann, mhm.
1: dann hab ich, dann denke ich gar nicht mehr dran. Das ist dann so so das absolut Beste eigentlich. Also ja.
0: Ich weiß das jetzt aber auch nur, weil so ging es mir heute früh, als ich Street Fighter mhm. 2 den Film gesehen habe, dass es halt einfach was gab, <lacht> wo ich wo, wo, wo wo ich halt unbedingt dann drüber reden wollte, mich austauschen wollte und mich gleichzeitig mhm. beherrschen wollte, diesen Film zuerst fertig zu gucken. <lacht> und ähm, dann, dann, dann war halt dieser Kampf in meinen Gedanken, Tweetest du es jetzt? Mhm. Oder schaust du den Film? Und dann ist man natürlich auch abgelenkt, weil man ist in seinen Gedanken. in dem Moment einfach tweeten, tweeten und dann nachher
1: nachher den Reprece checken und dann an
2: den zu reden. Ja. So mache ich es mittlerweile. Erst also ja. tweeten, dann Fragen stellen. Ha? Mhm. Ja, okay. Was aber, ich denke was man, was, was man,
1: dann ähm, wirklich nochmal ansprechen sollte, bei, wenn wir schon drüber reden, ähm, sind Seasonals, ähm, weil es ist ja ein riesen Unterschied, ob du Seasonals schaust gerade oder okay. ob du wirklich gerade was am Marathon bist. Ähm, ja. Die Twitterbits, es ist was ganz, ganz anderes, ähm, weil einfach weil, ähm, wie wir ja vorhin gesagt haben, Seasonals sind im um ähm, prominenter auf, auf sozialen Medien. Duell ja, um, halt, ne? Genau, genau, genau. Wenn also man dann sowas wie so Reddit was,
0: checkt, bei Reddit gibt es ja die Weekly-Folgen-Discussion äh, äh, ja, genau. und alles Mögliche. Mhm. Ja.
1: Also, da ist es dann auch nochmal ein bisschen. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich während einer Folge mal auf Reddit gebrowst habe und ein bisschen was gelesen habe. Was haben die davon gedacht? Ähm, oder dass ich einfach mal auf Twitter, dass ich auf ähm, wenn ich auf, Seasons gucke, dann ist es um einiges wahrscheinlicher, dass ich nach jeder Folge mal was tweete, warum, okay, wie finde ich die Serie gerade, das finde ich jetzt gerade nicht so gut, da will, ich, da will ich, dass die Serie hingeht. Es ist ein, um einiges wahrscheinlicher, dass ich da auf einer, auf einer episode be Episode basis mal drüber rede mit Leuten, ähm, was sie davon halten gerade. Und das hat einen großen Einfluss auch nochmal auf die Serie selbst, finde ich.
2: Also das also, ist das schon das ein, eine lustige Sache, die, die klassische Art und Weise gemeinsam Medien zu konsumieren, bei Medien, ja. bei denen das funktioniert, zum Beispiel beim Bücherlesen, funktioniert es zum Beispiel nicht so. Ja. <lacht> äh, ich, bin, ich, ich bin mal gespannt, wie das funktionieren würde, wenn die zwei aufeinandertreffen, die modernere und die klassische. Wenn ihr jetzt zum Beispiel überlebt, den Stream von etwas, das kann man sich angucken, während nebenbei der Chat voll abgeht. Das versaut einem nicht das Angucken. Wenn man mal mhm. Zeit hat und Luft innerhalb von dem Ding, je nachdem, wie die Aufmerksamkeit einem rumgeht, kann man ja drüber hinschauen.
0: Oder das kann es aber auch eigentlich nicht. total versüßen, wenn ich zum Beispiel an den Pokémon Twitch-Stream ja. denke, wo die Leute wirklich den witzigsten <lacht> Scheiß dann echt da getweetet hat, äh, nicht, also nicht getweetet, sondern in den Chat gepostet haben. Und dann, das macht ja, dann das, natürlich das auch irgendwie witziger. Sein. Das kann auf jeden Fall besser sein als der Dub im Kino, der laut loslacht. Ja, Ach, ja. Wobei, ich finde eigentlich so ein Gemeinschaftslachen, finde ich, im Kino, eigentlich auch ganz schön. Ich meine, ich habe ja, halt wirklich zum ersten Mal im Kino einen Film gesehen, gemeinsam mit anderen Leuten. Also zum einen halt Silent Voice und zum anderen halt auch ähm, In This Corner of the World. Und in This Corner of the World haben viele Leute an einigen Stellen halt echt laut losgedacht. Und das war irgendwie, es war schön. Das hat das, ja, das, das hilft ja. schon. Ja. Das funktioniert.
1: Also, ich finde das, 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 Lachen finde ich gar kein Problem. Ich denke mal, wenn Leute anfangen zu reden, das ist es Schlechter.
0: Ja. Ja. Wenn Leute jetzt plötzlich einfach. anfangen zu reden, was als nächstes passiert oder sowas. Ah, ja.
1: Guck, guck dir die nächste, die nächste, die nächste, Szene ist richtig lustig. Oh.
0: Ja, sowas ist dann nervig. Schlimmste. Wow. Ich
2: meine, mit so mit, mit einem Chat bei einem Stream, da stört es weniger, man kann den ja auch ausblenden mhm. ohne Probleme, was dann ja, genau. bei anderen sozialen Medien nicht funktionieren würde. Aber weißt du, was mir so richtig so einen Schauer den Rücken runterjagt? Die Zukunftsvision, mhm. dass das verbunden wird, das klassische und das Moderne. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Kino und das Kino erlaubt dir, allen Leuten ihre Smartphones zu benutzen und hat extra einen Chatraum für den Film. Und die Leute dann die ganze Zeit, während sie den Kinofilm gucken, in ihre Handys reinschreiben was, was sie für die einzelnen Szenen halten. Also so wie ein Stream-Chat. Stell dir mal vor, diese Kombination, das würde mich, würde mich irgendwie so, so entmenschlich, Stop. würde ich das fühlen. Und da haben die Leute noch ihre, ihre Virtual Reality-Brillen auf und dann läuft über Nico, Vico oder bei anderen streaming Servern aus Japan die, die Kommentare über das Bild, was du anguckst. Und, so. und ich so, oh Gott, die Zukunft will ich nicht. <lacht> Ja, ich
1: glaube, sowas wird, wird, nicht da, wird nicht der Fall sein, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich denke, das Kino sich nicht so sehr verändern wird in die Richtung. Ähm, einfach weil Kino ein sehr anderes Erlebnis ist, als, als zu Hause sowas zu schauen. Und ich glaube, das wissen Kinobetreiber an sich. Ja. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass sich das allzu also sehr verändern wird, gerade da. Da würde ich mir nicht so viel Sorgen machen. Ähm, ja. ja.
2: Also glaubst du auch, dass in Zukunft äh, diese modernere Art und Weise, mit sozialen Medien irgendwas zu konsumieren, so getrennt bleiben wird von der klassischen Art und Weise, mit Freunden zusammenzusitzen, um was zu konsumieren? Ich denke, ja. ja. Um, ich denke, dass es, ich denke, also es wird sich ein bisschen weiter
1: vermischen, denke ich schon. Aber ich denke, es wird uh, immer getrennt bleiben. Ich denke, es ist, ist um, immer so ein bisschen... Ich, denke, ich, ich meine, es gibt auf jeden Fall einen Markt für beides.
2: Und solange es einen Markt für vorbei gibt, wird beides existieren. Die Sache um. ist die, ich, ich überlege mir gerade wirklich, wenn ich einen Videoabend hätte und dann würde mhm. einer auf einmal sein Handy rausnehmen, um das zu twittern, ja, was er gerade guckt, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mir einen auf den Hinterkopf batschen würde. Oder ob ich sagen würde, das ist in Ordnung. Ich gucke keine Filme mit dir. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, wie ich reagieren würde. <lacht> Also ich bin die Person, die dann, die dann, die dann das Handy rausholt und was twittern. Also ähm, <lacht> Ich denke, es ist ähm, Ich meine, in, wenn du in dem Sinne von wegen, dass Leute, während sie mit anderen Leuten was gucken, was drüber twittern, das ist auf jeden Fall eine Sache, die existiert. Das ist, ja. Ich meine, wie gesagt, ja. ich bin die Person. Mhm. Ähm, aber ich sehe kein großes Problem darin selbst, ehrlich gesagt. Ähm und gerade wenn es und gerade wenn es in Richtung Kino oder sowas geht, dann ist sowas natürlich no -Go
2: sowieso. Also ja. Hm. Es ist lustig, wie die Sachen ineinander greifen.
0: Mhm.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein interessantes Thema.
0: Ja, und ein Thema, wo wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, dann machst du uns gleich los. <lacht> okay. ja, wir haben jetzt schon über eine Stunde geredet. Und ja. Also ich weiß nicht, gibt es noch irgendetwas, was jetzt vor irgendeinem drängt, drängt noch raus muss? Bevor wir also vorbei Wenn du nichts mehr auf der Liste hast, ich habe nichts mehr. Okay. Ich habe auch nichts. Gut. Dann machen wir hier einen Strich. Das war das Thema ähm, Anime und Social Media. Dabei waren Cory. Hallo. Tschüss, Er. <lacht> und Matze. <lacht> jo, war mir ein Vergnügen. Und ich, der Starkef. Und ja, man hört sich, sieht sich oder liest sich oder keine Ahnung, irgendwo anders. So. Tschüss. Tschüss.